0: De Mateus capítulo 25. Aleluia. Cadê o povo que acredita que quando você abre a palavra, Deus fala com você aí, hein? Mateus 25, versículo 14. Nós vamos ler uma história e nós vamos trazer associação com aquilo espiritual que o Senhor quer falar comigo e com você. No dia 12 de dezembro. Deixa eu ajudar a Yolane aqui, gente. Aí, Yolane, ó. Vê se ficou bom agora. Deixa eu ajudar os irmãos do lado de cá também. Esse cara olhando, tipo assim, vira também para cá. Aí, ó. Maravilha. Glória a Deus, né? Queridos, Mateus capítulo 25, versículo 14, fala assim. Pois será como um homem que, ausentando-se do país chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um. A cada um, segundo a sua própria capacidade, então partiu. O que recebera cinco talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros cinco. Do mesmo modo, o que recebera dois, ganhou outros dois. Mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu Senhor. Depois de muito tempo, Voltou o Senhor daqueles servos e ajustou com, contas com eles. Então, aproximando-se: o que recebera cinco talentos, entregou outros cinco, dizendo: Senhor, confiaste-me cinco talentos. Eis aqui outros cinco talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera dois talentos, disse, Senhor, dois talentos me confiastes, aqui tens outros dois que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bom, servo bom e fiel, fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do seu Senhor. Chegando por fim, o que recebera um talento disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes e ajuntas onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente. Sabias que seifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei, cumpria, portanto, que entregasses os meu, o meu dinheiro aos banqueiros e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-lhe ao que tem dez. Porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora. Nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Aí você me fala, pastor, o que que isso tem a ver comigo? Tudo. Tudo comigo e tudo com você. Aqui a gente tem uma história que traz uma ilustração de um senhor que tinha muitos bens e ele vai se ausentar. E ele vai entregar na mão de alguns talentos. É interessante que ali conta a história de três. Um recebeu cinco, outro recebeu dois e outro recebeu um. E a Bíblia fala que o Senhor deu de acordo com a capacidade que eles tinham para administrar. Então ali aquele Senhor, ele sabia muito bem na mão de quem ele estava entregando aqueles talentos. Ele diz, eu fui fazer um estudo e eu... Fiquei assim, falei assim, deixa eu dar uma aprofundada nesses talentos aqui. Porque a gente fala muito desses talentos, e a gente fala de dois, cinco e, e um. E a gente vê um número dois, cinco e um, e a gente fica assim, ah, cinco, dois e um, pouca coisa, não vale nada. E eu descobri que naquela época, um talento, ele correspondia a 15 anos de trabalho de uma pessoa. Trazendo para a nossa realidade de hoje, Pegando aí um salário mínimo de 1.100, mais ou menos, dá aproximadamente 198 mil reais. Um talento. Então, muitas vezes a gente pensa assim: ah, mas também Deus dá cinco para um, dois para um e dá um para o outro. Esse um ficou desanimado, falou assim: por que, que os meus outros dois colegas recebem mais do que eu para fazer e para mim só tem um? E aí, queridos, trazendo para o nosso dia a dia, para o nosso contexto, o Senhor falou assim: olha. Essa é a realidade daquilo que a igreja deveria viver. Independente de saber se você tem dois, tem cinco ou se tem um. É você saber administrar aquilo que foi dado. Porque naquela história conta que aquele senhor estava se ausentando, mas que um dia ele voltaria. E hoje queridos, nós temos um senhor que ele não é ausente, ele faz parte da nossa vida. Ele subiu para junto do Pai e Ele falou assim, olha, eu estou indo fazer morada para você, mas eu vou descer o Consolador, aquele que vai estar com você todos os dias, até a consumação dos séculos, até que eu volte para buscar você. E a Bíblia fala que um dia, todos nós prestaremos contas para o nosso Senhor. E querido, abre sua mão assim, pode abrir. Se você olhar com os olhos naturais, você não está vendo nada aí. Talvez você está vendo a sua mão vazia. Talvez você está vendo as veias que passam pela sua palma da sua mão. E você olha e fala assim, não tem nada na minha mão. Mas eu queria que você entendesse que sobre a sua mão o Senhor depositou talentos para que você possa fazer dele uma ferramenta para que vidas venham chegar e se render aos pés dele. Não sei se você tem um, se você tem dois, se você tem cinco trazendo para a história ali da palavra, mas eu posso te garantir que existe talentos na sua mão e que um dia você vai se encontrar com o Senhor e Ele vai te pedir para ver as suas mãos. Ele vai falar assim, o que você fez com os talentos que eu te dei? E muitas vezes a gente fala assim, olha, eu não tenho talentos, não é para mim. E queridos, a história mostra, ela não conta de outras pessoas, ela conta... Numa totalidade de três que estavam, todos tinham alguma coisa. Então, tanto você que está sentado aí, quanto eu, sobre a minha vida e sobre a sua, existe uma responsabilidade que nos foi confiada pelo Senhor. E todos nós deveríamos ser empreendedores do reino de Deus. Nós deveríamos fazer isso. Imagina você, um talento daquela época que valeria ali 198 mil reais nos dias de hoje... Isso eu estou falando do que tem um, multiplica pelo que tem dois, multiplica pelo que tem cinco para você ver o tamanho que é isso. Mas eu estava orando e falei, Senhor, mas o que diz isso tudo conosco? Eu vim aqui, o Senhor trouxe no meu coração, eu vim me aprofundar a respeito do talento, eu vi que de fato era algo muito valioso. E aquele homem que recebeu um, ele usou uma palavra que talvez descreve muito o que nos impede de avançar, ele falou assim, oh, eu tive medo, porque eu sei que o Senhor, é um Senhor severo, e talvez trazendo para mim e para você, falar assim, olha, eu sei que o Deus que eu sirvo, é um Deus de justiça, eu sei que um dia, eu estarei contemplando Ele, face a face, e não adianta, por tudo que nós conhecemos dele, que é um Deus de amor, um Deus que nos ama. Mas ali ele estará sentado num trono de justiça. E ali ele vai julgar a nossa vida. A vontade dele é que todos nós chegássemos ali como aqueles que empreenderam bem os talentos que foram colocados na sua mão. Mas nós sabemos que infelizmente muitos de nós estamos numa posição como aquele que recebeu um talento. E talvez nós não nos achamos importantes na obra. Ouvimos falar sobre corpo, sobre membro. Sobre a importância da unidade. Cansamos de falar isso aqui nesse ano de 2021. Que você é importante. Que você precisa se posicionar. Porque se você não se colocar como membro na parte do corpo que te cabe. Você está sobrecarregando o corpo de Cristo. E aí muitas vezes nós estamos fazendo aquilo que não conseguimos fazer. Porque você abriu mão daquilo que é o seu chamado por acreditar que o que você faz não tem importância. Talvez você colocar valores. Hoje pela manhã eu estava lá no Novo Progresso e nós estávamos diante dos voluntários da igreja. E eu estava falando isso para eles, olha, se vocês entendessem o quanto vocês são importantes na condução de um propósito da igreja, se todos os membros da igreja entendessem não existiria um membro que não estivesse conectado em um ministério da igreja. Porque todos nós temos um lugar. Todos nós fomos gerados. E se o Senhor nos trouxe para essa igreja, é porque aqui existe um lugar que somente você pode completar ele. Mas nós nos achamos inferiores. Nós nos achamos talvez como aquele rapaz ali dos talentos. Que ele olhou e falou assim, olha, eu estou me sentindo injustiçado. Porque deu cinco para um e dois para outro? Por que, que só me deu um? Talvez ele se desmotivou. Porque ele olhou aquela circunstância. Mas aquele senhor. Era um senhor que disse que entregou de acordo com a capacidade que ele tinha. Querida, eu quero te dar uma boa notícia nessa noite. O senhor, ele não te entregou um talento que tem valor monetário. Ele não te entregou um valor e falou assim, olha, administra. Senhor, Ele te entregou algo na sua mão e Ele falou assim para mim e para você, olha, o que eu tenho para você são vidas e uma alma vale muito mais do que o mundo inteiro. E talvez a gente ainda não descolou para entender que você tem sobre a sua vida um chamado, você tem sobre a sua vida uma responsabilidade e queridos, tudo que nós falamos aqui para vocês é algo que vem do coração de Deus e vem para nós também, para nós nos avaliarmos. Como tem sido a nossa caminhada, como tem sido a nossa conduta, como tem sido a nossa vida. E a gente precisa de olhar e falar assim, olha, nós precisamos preparar, porque a Bíblia fala, queridos, que o terreno, o campo está branco, está precisando, está chegando a hora de colher, mas poucos são os que se colocam à disposição porque muitas vezes a gente quer condições para fazer, a gente quer condições favoráveis. Eu quero ser reconhecido, eu quero estar numa posição de destaque. E nós chegaremos um dia, querido, que nós estaremos de frente para aquele que vai quebrar todos os nossos argumentos, porque sobre as suas mãos nós vamos ver uma cicatriz, um buraco. Nós vamos olhar para os pés e ver aquela marca sobre a sua cabeça. As marcas de uma coroa de espinho que foi colocada. E você vai entender que não existe nada que justifique a sua omissão. Não existe nada que justifique a sua posição de permanecer paralisado. Ah, pastor, mas é porque você não conhece a minha história. Eu passei muitas coisas difíceis na vida eu sofri dentro de igrejas, eu estou desacreditado, porque você está olhando para homens, você não está seguindo o princípio da palavra, você está olhando para homens, e queridos, a obra de Deus, ela vai requer, requerer de nós, muito mais do que uma entrega de dia, de hora, eu posso nesse momento, e eu estava falando sobre isso, falando assim, olha, é tão triste a gente pegar ministérios, e ver as pessoas brigando entre elas, porque, ah, o irmão furou a escala e não veio, sabe o que, é que nós deveríamos sempre ter em mente, toda vez que nós sairmos da nossa casa, a gente tem que falar assim, olha, eu estou indo para servir, não importa se o Y, X, E, H não veio, não veio, glória a Deus pelo privilégio que eu tenho de estar aqui para servir, para me colocar à disposição, para abençoar a vida do meu irmão, para ser aquele que visita, aquele que coloca ali uma palavra de fé e de esperança no coração daquele que tanto precisa. E queridos, eu falo para você que todas as vezes que eu saio da minha casa, que eu me disponho a fazer isso, sabe, como que o meu coração se alegra? Porque eu sei que está trazendo alegria no coração de Deus. Chegou o tempo da gente finalizar esses 19 dias que faltam do ano, Avaliando, olha, eu estou terminando o ano do mesmo jeito que eu comecei e talvez eu estou assim durante 10, 20, 30 anos da minha vida nesse mesmo ciclo. Entra ano, sai ano, escuta a palavra, eu fico ali naquele momento ali refletindo, eu vou mudar, eu vou mudar, eu vou mudar, mas sai daqui e a vida continua do mesmo jeito. A gente não quer tirar do nosso coração as coisas que tem roubado, a alegria que é te servir na casa do Senhor tem sido peso, muitas vezes fazemos por religião, perguntamos, ah quem que fica lá, ah eu não gosto, esse daí é chato, eu não quero ficar no dia dele, ah não, diaconato, não, não quero, som também não quero, louvor, ah o Senhor me deu uma voz maravilhosa, me deu dons instrumentais para me tocar, mas não, 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 já me decepcionei demais com homens. E queridos, quando nós chegarmos no grande dia, nós vamos ter simplesmente que olhar, a gente brinca muito. Talvez a gente vai ter um telão daqueles mais modernos que a nossa imaginação pode pensar. E a gente vai ver cada etapa da nossa vida. A gente vai ver cada momento da nossa vida. Nós vamos ver cada circunstância, cada situação... E aí nós vamos cair dentro daqueles versículos, né? Quando o Senhor fala, aparta-te de mim, porque quando eu tive fome, você não me deu de comer. Quando eu tive sede, você não me deu de beber. E aí, Senhor, quando foi que Tu me destes? Quando foi que Tu chegou para mim falando que o Senhor era Jesus e que precisava de algo, no Teu te dei? Ele, não, quando você deixou de fazer um daqueles que eu tanto amo. Quando a gente deixa de semear a palavra, quando a gente deixa de testemunhar. Quando a gente deixa de mudar a nossa vida, queridos, e isso tem sido tão forte no nosso coração, nesses dias atuais. Nós estamos chegando em um tempo, onde as pessoas estão invertendo todos os valores possíveis. E nós vamos chegar nos dias que nós vamos fazer, ter que fazer as nossas escolhas. Eu falo do amor, eu nego Jesus, porque está proibido de falar. Eu vi aquele ministro que foi levantado lá. O quanto que foi difícil daquele homem tomar posse. Por quê? Por causa de um jogo de poderes. E as pessoas sabem que é um homem de caráter que estava entrando ali dentro. Que seria um homem que teria uma dificuldade muito grande de um sistema corrupto alcançar o coração dele. Mas queridos, quando Deus tem propósito, nada frustra os planos de Deus. Talvez você está retardando o seu chamado. Durante muito tempo. Talvez você olha para trás e fala assim. Olha eu continuo no mesmo lugar. E você olha. E vê pessoas que. Começaram depois de você. E está no outro patamar. E você fala assim. Olha. É por isso que eu troco de igreja. Porque aqui eu não tenho oportunidade. Queridos eu ouvi muito isso. Antes de assumir essa igreja. Mas hoje se alguém falar isso. Ele está sendo totalmente mentiroso. Porque a igreja hoje, ela tem uma formatação que só não cresce quem não quer. Só não sobe aqui, só não avança quem não quer servir. Mas pastor, mas eu quero e eu não consigo por causa disso, querido. É escolha, é escolha. Não adianta querer, fazer e continuar vivendo a sua vida do mesmo jeito. É uma escolha de falar assim, olha, chega. Não é isso que Deus tem para mim. Eu sou um homem ou uma mulher separada dentro de um propósito. E através da minha vida, o Senhor disse que eu seria o representante dEle nessa terra. Queridos, ninguém dá procuração para qualquer pessoa, não. Quem aqui é louco de dar uma procuração para um desconhecido? Quem? dá uma procuração com total poder para que a pessoa faça tudo em seu nome? Quem tem coragem de fazer isso? Mas Jesus fez. Ele entregou na minha mão e na sua uma procuração nos falando assim, olha, você tem autoridade, para onde você for, você está me representando. E como que nós estamos representando esse Jesus que nos ama tanto? Como que nós representamos Jesus dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho, dentro da nossa faculdade? Nós temos uma procuração assinada. Nós estamos, queridos, indo em lugares, ele não foi, quando ele nos deu, ele falou assim, olha, vocês farão coisas maiores que eu fiz, ele liberou uma palavra profética sobre a minha vida e sobre a sua, mas a gente tem olhado para as coisas naturais, nós temos nos perdido e mais um ano está chegando ao fim e talvez mais um momento de você pegar ali um alvo de 2022 e colocar aquilo que você vem repetindo anos e anos e anos as mesmas coisas. Olha, querido, eu não consigo entender como que nós conseguimos colocar ali alvos. Eu consigo entender. É porque nós colocamos de forma errada. Porque para preencher os alvos, a gente tem que sentar, falar, Senhor, estou aqui diante dos alvos ministeriais. O que que o Senhor tem para mim nessa área? Aonde que o Senhor quer me usar? aonde que o Senhor quer me colocar, está aqui agora os alvos financeiros, pai, o que que o Senhor quer fazer através da minha vida, muitas vezes a gente vai lá e coloca, eu quero ganhar, eu quero trabalhar numa boa empresa e ganhar muito dinheiro, aí chega no final do ano você não cumpriu, por quê? Porque os alvos são seus, quando você coloca os alvos para o Senhor querido, ele entende que o seu coração não está naquilo, e Ele vai colocando sobre a sua vida coisas como Ele disse para aqueles homens, foram, foi fiel no pouco, eu te colocarei sobre o muito, porque você entendeu o propósito, você entendeu o seu chamado, é difícil queridos, a gente ouvir palavras assim, eu sei, eu falo para vocês como pastor, infelizmente, a gente tem visto muito púlpito sendo usado por pessoas que querem povoar igrejas, porque está mais importante é com os dízimos que entram do que com crescimento e maturidade. Queridos, eu sei que é importante você dizimar nessa casa, mas eu confio no Deus que eu sirvo. Se você não quiser ser fiel a Ele, Ele vai cumprir a palavra dEle. A igreja não vai fechar porque eu não quero colocar o meu dinheiro aqui. Mas quando eu entendo que eu não coloco, eu invisto em algo que o mundo não pode retribuir, mas que existe algo no mundo espiritual que se chama galardão, e eu fico apaixonado quando eu vejo as histórias falando, que nós vamos ter a coroa incorruptível, e que essa coroa ela vai estar recheada de pedrinhas, que se representam os galardão daquilo que você fez, segundo a vontade de Deus, e aí a gente vai, nos perdendo no dia a dia, nos afazeres. E aí a gente preenche os nossos alvos e chega no final do ano e não tem nada. Queridos, se você mudar o seu conceito, nós estamos finalizando um ano. Se você colocar os seus alvos ali para o Senhor em oração, eu garanto para você. Que antes do dia 31 de dezembro de 2022, todos eles vão se cumprir. Todos, porque você colocou os propósitos de Deus ali. Você não colocou aquilo que você quer. É bom, querido, usufruir de coisas boas, é. Mas por isso que a Bíblia fala, deleita-te no Senhor. E Ele satisfará o desejo do seu coração. E eu não sei aonde nós vamos nos permitir chegar. Mas eu falo para vocês, querido. A cada dia eu vejo pessoas crescendo, pessoas se fundamentando. Mas também eu tenho visto muitos paralisados. E o Senhor falando assim, olha é tão precioso, é tão preciosa, mas não acredita na minha palavra, acredita muito mais naquilo que o homem falou, naquilo que a circunstância da vida mostra para ele, eu tenho usado pessoas, Deus falando comigo, eu tenho usado pessoas, circunstâncias, para fazer essa pessoa entender o quanto eu a amo, mas não tem sido suficiente, porque ela não quer se permitir crescer, Sabe quando você procura uma criança, que ela fala para você assim, ah, eu não quero crescer não, eu quero ser criança o resto da vida, porque ela sabe que não tem responsabilidade, ela não tem hora para acordar, não tem hora para dormir, é assim que nós temos agido com o Senhor, eu não quero não, Deus, porque eu não quero me comprometer, querido. Você vai prestar contas, fazendo ou não fazendo, se colocando à disposição ou não, porque existe sobre a nossa vida, uma dívida impagável. Porque Jesus morreu na cruz por mim e por você, querido. Sem termos nada para oferecer para Ele. Uma dívida impagável. Mas Ele colocou sobre a minha vida e falou assim, olha, ide, vá por todas as nações, por todos os lugares, fazendo novos discípulos. Só isso que Ele nos pediu, mais nada. É só isso, queridos. É simplesmente entender que a nossa Vida, ela ganha outra dimensão quando nós entendemos o quanto Deus nos ama. Que aí eu não preciso mais gastar o meu tempo para conquistar, eu simplesmente me disponho a ser usado, porque Deus vai me colocar nos lugares que eu tenho que estar. Ele vai me dar aquelas férias do sonho, Ele vai me dar ali um casamento dos sonhos que eu sempre tive vontade de ter. Ele vai me colocar numa empresa top não para me ganhar dinheiro, para ganhar vidas para Ele. Ele vai me levar a ter ali um bom carro Não para me usufruir, mas para me poder abençoar os irmãos E levar onde eles precisam ir É isso que Deus vê, querido Esses últimos tempos eu tenho andado muito de carro E no meio dessa situação de combustível alto do jeito que está Queridos, eu só estou andando com o tanque cheio Glória a Deus por isso Eu chego no posto e eu falo assim, pode completar Aí você fala assim, pastor, mas você está rico, hein? Ah, não, é porque Deus sabe que aquele carro é ferramenta para a obra dele. Então ele provê tudo que tem necessidade. Então eu chego ali tranquilo, sabendo, ó, vou encher o tanque. Vou encher, por quê? Porque na hora que o irmão me ligar, eu falo assim, é só pegar o carro e ir lá. Eu não vou precisar de falar com ele assim, ô oh, querido, eu estou sem combustível aqui, não dá para me te buscar. São escolhas que nós fazemos. A gente ter o nosso carro, ter a nossa casa, ter o nosso trabalho. Ter tudo, entendendo que é tudo do Senhor. Se você tem, é porque Ele te abençoou para você conquistar. Mesmo que você seja incrédulo ao ponto de acreditar que foi pela força do seu braço. Mas se Deus não tivesse, querido, colocado sobre você o fôlego de vida, você estava morto uma hora dessa. Nós atravessamos aí um dos piores momentos aí da humanidade com esse Covid. E queridos, olha como que nós passamos. Eu já falei isso. Os que mais tiveram medo foram os que mais adoeceram. Os que se colocaram à disposição, pode ter até adoecido. Mas aí proclamamos, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor é comigo. Eu lembro quando eu fui diagnosticado com o Covid, e junto comigo, a liderança da igreja, junto, que a gente estava numa reunião servindo, praticamente a liderança em peso, e nós em casa, eu lembro querido, dos pequenos detalhes, eu lembro de pessoas chegando lá na minha casa, com, eu vou levar umas frutinhas para você aí, eu estava recluso, nesses primeiros momentos, aí, cheguei lá, uma irmã levou querido, um sacolão inteiro para minha casa, aquilo ali, eu chupava aquelas frutas, e eu chorava, e eu falava assim, Deus, como o Senhor é fiel. Como que o Senhor cuida da gente. Na hora que eu não posso sair, o Senhor levanta pessoas para vir aqui. Nos abençoar. E isso aí, querido, é um contexto geral da nossa caminhada. Sabe, chegou o tempo da gente parar de agir como menino. E nos posicionar e falar assim, olha, eu não quero finalizar o ano de 2021. Do mesmo jeito que eu comecei. Ainda existe 19 dias e eu quero lutar com todas as minhas forças, para que nesses 19 dias, eu possa atravessar ali a virada de ano, declarando, olha, o ano do recomeço se cumpriu sobre a minha vida, hoje eu sou uma nova pessoa, hoje eu tenho um novo coração, hoje eu tenho uma alegria de servir na casa do Senhor, e o ano da vitória que está se aproximando, vai ser o ano ao qual eu vou romper muito mais, do que aquilo que eu experimentei no final de 2021. Então é se posicionar, querido. É ouvir uma voz de comando, sabe? Quando a igreja te convocar, esteja junto. Falar assim, olha, é dia de limpeza. Eu estou lá porque eu sou a igreja. Ah, mas sábado é o dia de dormir até mais tarde. Enquanto você continuar pensando assim, você não vai ser fortalecido pela alegria que é de fazer parte do reino de um Deus que me amou por toda a minha vida, independente daquilo que eu faço para Ele, querido. Ah, mas eu levanto cedo, pastor, de segunda a sexta, sabe, é o meu dia de descanso, continua achando querido, porque descanso nós vamos ter lá na glória com ele, aqui nós temos é que nos empenhar, sabe até a última gota do nosso sangue servindo e fazendo o nosso melhor para que a palavra de Deus alcance o coração daqueles que estão perdidos lá fora porque nós vamos ter que prestar contas por cada vida que passou na nossa, no nosso caminho e era para a gente abençoar e a gente amaldiçoou. Era para a gente semear a palavra de paz, a gente levou intriga, confusão, semeou discórdia. Chegou o tempo, meu fi, meus irmãos. Ou a gente amadurece, ou a gente vai ficar assistindo. E essa semana eu sentei com o Daniel e ele me chamou para assistir um filme com ele. E a Natália tinha mandado uns filminhos para ele lá. A Natália sempre manda uns filmes, eu assisti aquele também, viu Natália? Do menino que queria estudar bem mas a, a, nós assistimos aquele Deixados para Trás. E mais uma vez, na hora que chegou naquela parte, que o pastor ficou para trás. Um dos pastores não foi. O Daniel falou, seu pai, mas ele é pastor. Aí eu falei assim, meu filho, não é pelo título que nós vamos morar com o Senhor. É pelo nosso coração. Não adianta a gente querer colocar, nos colocar em posições de destaque se o nosso coração não está ali, querido, faça somente aquilo que o Senhor te chamou para fazer, que você já vai fazer tudo que você precisa fazer, não queira fazer, porque o outro faz, não queira ser igual, ninguém é igual, nenhum chamado é igual o outro, porque nós vamos, é, é, um, é como se fosse um monte de retalhos que vai se costurando para fazer um cobertor, cada pedacinho é importante, cada situação que você faz que talvez eu não veja, talvez o seu líder não veja. E não bata nas suas costas para falar assim, olha que bênção que você fez. Mas o Senhor está lá querido. E Ele está se alegrando porque você se dispôs a fazer algo para cumprir um chamado que Ele te deu. Chegou o tempo da gente parar. Existem mais alguns domingos aí, se eu não me engano, mais dois né, se eu não me engano. Hoje não, é três né, hoje é dia 12. Nós temos mais três domingos, porque na verdade o ano vai finalizar de sexta para sábado, né? É isso? Então, eu acho que é só mais dois, em 2021, confere aí Elânia, no seu... Só para a gente ver, ah, só mais dois, só mais dois queridos, nós vamos ter mais duas semanas, queridos, como que foi gostoso essa semana aqui na igreja, tivemos o nosso culto lá no domingo, fechamos... Segunda-feira nós tivemos alguma coisa? Não. Terça-feira nós tivemos culto de mulheres. Quarta-feira nós tivemos culto da vitória. Quinta-feira nós tivemos a Macrocela. Como que é gostoso quando a gente consegue se encontrar? Você sabe o que eu estou falando? Você que já foi num encontro, você que já foi num acampamento. Quando a gente fica ali no segundo dia, o nosso coração já começa a apertar porque a gente fala assim, nós não queria ir embora. Porque está tão gostoso aqui esse ambiente com meus irmãos. Eu descobri pessoas novas aqui, eu conheci aquele que eu não conhecia, que eu frequentei a igreja durante anos, e eu nunca tinha parado para conversar com esse irmão, e ele não quer ir embora. Mas a gente tem vivido uma vida relaxada com as coisas do Senhor, e a Bíblia fala, maldito homem que faz a obra do Senhor relaxadamente, e é um dos versículos que nós usamos para justificar o não fazer, mas sabia que mesmo não fazendo você vai prestar contas por isso? Aí se você falar assim, pastor, o que, que é melhor? Não fazer ou fazer relaxado da Nenhum dos dois. O melhor é se posicionar e fazer o que você foi chamado para fazer. Fazer com excelência. Fazer o seu melhor. Acordar todos os dias e falar, senhor, eu entrego o meu dia nas tuas mãos. A minha agenda é sua, pai. O que, que o senhor quer que eu faça nesse dia? Aonde que o senhor quer me levar? Me deixa atento para que as pessoas que passarem a minha volta, eu entenda que eu estou ali para abençoar. Aí talvez você não entende por que, que você está num lugar onde existem pessoas chatas que te ligam, te importunam. É porque elas estão ali precisando de alguém que fale do amor de Jesus para elas. E se você, como cristão, não falar, quem vai falar, querido? Eu e a Cida, a gente já tive, nós já tivemos muitas experiências assim nos trabalhos. Pessoas difíceis. E a gente junta e olha e começa a orar pela vida daquela pessoa. Fala assim, Deus, eu não aceito essa pessoa desse jeito. Eu não sei o que gerou no coração dela, essa rancor, essa mágoa, mas a partir de hoje, quando essa pessoa me ligar, o Senhor vai me dar a oportunidade, eu vou semear a palavra de paz no coração dela. E querido, de todos que nós fizemos assim, todas essas pessoas mudaram, porque alguém orou em vez de você falar assim, nossa, amanhã eu tenho que encontrar aquele chato lá. Não, Senhor, amanhã eu estou indo para um campo missionário. E como eu tenho aquela pessoa ali e eu quero fazer daquela, daquele lugar o meu campo missionário. Para que aquela vida, ao qual ninguém valoriza, ninguém acredita que ela possa conhecer o amor de Cristo através da minha vida. É isso, queridos, que Deus tem para mim e para você. Nós estamos aqui diante de uma mesa. Hoje nós vamos ceiar mais uma vez juntos. Mas o que está dentro do nosso coração? Talvez se você parar aqui hoje para falar assim, o que, que eu tenho feito? Todos os dias da minha vida, onde que o Senhor tem me plantado? Não temos valorizado? Continuamos acreditando naquilo que vem lá de trás, que já não tem poder sobre a minha vida e nem sobre a sua. Porque o Senhor diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas nós carregamos como se fosse os nossos problemas né, de estimação. Esse aqui eu não abro mão. Esse aqui não, porque esse aqui a dor foi profunda demais. Chegou a hora querido, chegou o dia de você entender que lá na cruz do Calvário o Senhor já liberou tudo que você precisava para você sair desse lugar. Não fique esperando as pessoas que te feriram vir te procurar. O Senhor Ele quer fazer você um homem ou uma mulher maduro o suficiente para procurar essas pessoas e liberar perdão sobre a vida delas. Como a Bíblia nos ensina, se alguém te fez algo, vai até ela e conserta com ela, é assim que é a palavra. Não é alguém fez esperar vindo em mim não, porque quem conhece a palavra sou eu e você. Quem conhece um amor de Gênesis a Apocalipse, um amor incondicional, é eu e você como que nós vamos cobrar de alguém que não conhece, como que eu vou justificar para Deus que eu não fiz, porque aquele irmão que está lá no mundo fez isso comigo, quem que conhece somos nós, chegou a hora querido, fica de pé no seu lugar, queria convidar o ministério de louvor a subir, nós vamos entregar os elementos da ceia, e você chegou aqui nessa noite querido, essa palavra é para mim e para você, Toda vez que eu ministro, toda vez que eu me coloco diante disso... Queridos, vocês não têm noção... Como que o meu coração... Ele arde... Porque eu falo para o Senhor... Que eu vou cumprir o meu chamado... Até o fim... Mesmo que eu fale aquilo que você não goste de ouvir... Mas é para o seu bem... Para você entender que... Você faz parte de uma igreja que se importa com você... Uma igreja que quer ver você crescendo... Que não quer ver você... Num limite... Num nível ao qual você já deveria estar nos ajudando aí a cuidar de tantas vidas, e ainda agindo como um bebê na fé, é o seu tempo querido, é o meu tempo, é um tempo de nós entendermos que aquilo que Deus tem para mim e para você é muito maior,